0: Membership Sites, episodio 217.
1: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Muy bien, muy bien aquí. Eh, navideño, navideño, navideño. Navideño, porque ayer fue Navidad, ¿eh? Ayer fue Navidad sí, y esto es la manejé el podcasting, así que muy bien, muy bien aquí con el gorro Papá Noel, sin nada más de ropa, eh, pero estoy dispuesto para grabar este episodio, claro que sí.
0: Además, hoy estamos en familia, ya veréis por qué digo esto, lo que estoy comentando. Porque en este episodio 217 de Membership Sites entrevistamos a Laura Payas, creadora bien, de Tudata.online, un membership site de recursos y plantillas de marketing online y desde hace unos meses colaboradora del estudio en bien, la parte bien, bien, bien. de redes sociales y marketing online. O sea que aquí queda todo en familia como comentaba. Pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en membership sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora vamos a ver qué ha pasado esta semana aparte de ser Navidad, y hoy es San Esteban que aquí en Cataluña se celebra bastante, así que también es fiesta, es festivo. Pero cosas del directo, magia del podcasting, estamos aquí eh, como cada sí, semana sí, sí. con este episodio explicándote pues qué ha pasado en el estudio. Y como suele ser costumbre, empieza el martes uh, con nuestro podcast divulgativo en el que te contamos co todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Y en este caso publicamos un episodio muy, muy interesante, que es cómo obtener feedback de tus suscriptores eso tan mm. importante, ese feedback que te permite validar proyectos que te permite crear contenido totalmente alineado con tus suscriptores, pues te explicamos cómo obtenerlo, cómo hacer esa, cómo crear esa relación entre tu suscriptor, tu audiencia y tú mismo, ¿no? Que puedas obtener este feedback de una forma sencilla y así aprovechar todas las ventajas que sí. nos ofrece. Y
1: es, y es muy importante, la verdad, ya lo sabemos siempre, lo decimos siempre en el podcast. Si tenemos una comunidad, si tenemos un grupo de personas interesados, interesadas en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestras membresías, es muy, muy, muy importante. Uh, pedir Pedirles feedback. ¿Por qué? Porque es importante pedirles feedback? Porque nos van a decir exactamente qué quieren, nos van a decir exactamente qué necesitan para su negocio, para su membresía. Con lo cual, es muy importante porque lo que hagamos, el tipo de producto o el tipo de propuesta de valor que hagamos, va a ir alineada con sus intereses y no solamente con lo que nosotros creemos que interesa. Con lo cual, ya sabes, muy, muy importante pedir feedback. Con lo cual, he hecho un vistazo a este episodio porque te va a aportar mucho.
0: Y lo puedes escuchar en bicicleta.estudio/216.
1: Oye, más cositas que han pasado esta semana, más cositas que han pasado a lo largo de estos últimos siete días en el estudio, es que hemos publicado un nuevo portfolio, una nueva ficha de portfolio. En la web, en ¿eh? nuestra web, ¿qué, ¿cuál va a ser? Pues el Bicicleta studio, ¿cuál va a ser? Claro que sí. En este caso, el portfolio de precisamente uh -huh. la membresía que presentamos en este episodio, todo muy meta, tudata.online, sí. ya lo sabéis, un membership site con recursos y plantillas de marketing digital. Esta membresía, que precisamente luego hablaremos con Laura, nos va a contar uh -huh. más sobre cómo ha sido el proceso de creación, más sobre cómo decidió montar este negocio. Y en este portfolio, que tenéis por cierto este el enlace de las notas del programa, vais a poder ver cómo hemos trabajado, Exacto. qué hemos hecho desde uh -huh. el estudio. Para poder llevar a cabo este proyecto. Así que si tienes curiosidad para ver cómo hemos trabajado y de qué forma se ha ido creando y qué hemos hecho en este proyecto, uh -huh. dejamos el enlace al portfolio y las notas del programa.
0: Y seguimos, y de hecho nos estás escuchando, pero no estamos. <ríe> es esta ¿Cómo, cosa, ¿cómo estas cosas que pasan en el ser? podcasting. Como he comentado, estamos, estamos en fiestas, no. hoy es 26, nos estás escuchando pero nosotros hemos cerrado el estudio desde el 24 al 27, incluidos. Sí, Porque vamos tan claro. a tope que hemos decidido este año pues dedicarnos este rato de tiempo para nosotros mismos y estar un poco tranquilos estos días. Porque creo que después del 2020, que nos ha caído encima, nos lo merecemos. <risa> Ahí estamos. Yo
1: creo que más nos merecemos todavía. ¿eh? Y vosotros también <risa> que nos estáis escuchando, seguro sí. que también os habéis uh, tomado unos días, aunque ya sabemos que los emprendedores, esto de tomar días de fiesta a veces es un poco difícil. Está ¿no? complicado. Pero sí, la verdad es que sí. Y bueno, lo habrás visto: que si nos han mandado algún email uh -huh. en estos días, te habrá respondido un bonito mensaje de no estoy aquí, no estamos. Bot. ¿eh? Y volvemos el lunes. Así que sí, el lunes ya volvemos a estar por aquí, uh -huh. um, a menos unos días antes de también cerrar el año, para terminar algunos proyectos y, y seguir. ¿no? Con lo cual, esto es la magia del podcasting. Sí. Que uno está, y del pero en realidad no está de Buffer sí, sí, porque estar buffer. estamos o sea estar a ver estamos estar, estar, en las estar, redes. tú nos estás escuchando esto, esto es como un fenómeno paranormal no tú nos estás escuchando ahora mismo estamos acompañando no estamos, ¿sí?
0: con tu, no estamos con tu chocolate realidad. caliente tu café con leche claro. ahí escuchándonos con este, este sábado navideño pero nosotros sí, estamos sí. haciendo lo mismo
1: en otro sí, lado de sí, hecho sí, nos sí, estamos sí, escuchando otro... nosotros mismos sí sí la verdad, la verdad es que sí así que magia del podcasting también sí. en esta magia ¿eh? de, la, de la navidad Oye, más cositas que han pasado y que siguen pasando y que vienen pasando y que van a pasar, mejor dicho, a lo largo también de este año, porque poquito nos queda ya. Es que la próxima semana te vamos a anunciar un nuevo lanzamiento, te vamos a anunciar un nuevo proyecto que hemos creado desde el estudio. Yo dije, me parece, que me parece a mí que dije que lanzaríamos cuatro proyectos y creo que si no me equivoco este es el cuarto. Con lo cual, si todo va bien… ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Vamos a recuperar ese episodio. Sí. Si todo va bien, la semana que viene te anunciaremos el último ya lanzamiento de este estudio. Madre mía, qué final de año lanzamientos de Intenso. proyectos, de membresías, de negocios, de clientes. La semana que viene te lo vamos a poder anunciar si todo va bien. Y vamos a cerrar un 2020 con un montón de proyectos. De hecho, los tienes todos en bicicleta.mundoestudio/portfolio. Bueno, los del 2020 y los anteriores también los tenés uh -huh. ahí. Pero la verdad es que ha sido un año súper, súper potente a nivel de creación de proyectos, de membresías, con lo cual, bueno, un año bastante interesante y que nos permite afrontar el 2021 también con garantías. Uh -huh. En ese caso, también ya tenemos. Uh, bueno algunos proyectos en vista que vamos a poder crear para nuestros proyectos, para nuestros clientes, perdón, y también proyectos propios ¿eh? que vamos a uh -huh. seguir creando y seguir desarrollando desde el estudio, así que la semana que viene, último lanzamiento del año y te lo vamos a contar.
0: Y hablando de proyectos propios, chicos, chicas seguimos de pre-lanzamiento del curso de Membership Sites te puedes apuntar Ay, para enterarte de todo y conseguir un precio exclusivo en bicicleta.estudio barra pre-lanzamiento, y ahí seguimos, es lo que decíamos, sí, sí, estamos de descansando pero esto no para no para no para, nunca llegamos al cero pero seguimos avanzando pues con este este desarrollo de este curso que está quedando muy chulo y esperamos mm. que os guste mucho pues sí. cuando lo lancemos
1: sí. y además ya tenemos la parte técnica web esa ya está hecha um, y solamente nos queda terminar de grabar el curso y mm. luego ya sí. publicarlo con lo cual oye um, muy interesante este proyecto la verdad es que está quedando súper mm. bien ya sabéis que os vamos informando, como ha dicho Rosa, si os apuntáis, en estoy para lanzamientos vamos anunciando los, los, bueno, lo que vamos haciendo, os vamos anunciando cómo va evolucionando la creación sí. de este curso. Así lo hacemos entre todos y desde luego vas a obtener un precio que nadie más va a obtener. Es decir, el precio del curso va a ser público, pero si estás en esta lista va a ser menor para ti. Ajá. Con lo cual Echar un vistazo, lo tienes en estudio barra lanzamiento. Y oye, para finalizar el año también y para finalizar también esta entradía de esta semana, recordarte eh, que luego me... ¡Oh, que no me he enterado! Pues ya te lo vamos diciendo este año sí. que eh, a partir del 1 de enero de 2021 subimos los precios sí. de los servicios del estudio. Eh. Ya te venimos contando que desde que lanzamos el estudio hace ya eh, más de tres años, nunca hemos tocado los precios, siempre han sido los mismos y creemos que ya ha llegado la hora de ajustar el pricing de nuestros servicios al valor que ofrecemos como estudio al valor que ofrecemos el hecho de crear diseñar, desarrollar tu membresía con lo cual ya sabes que si nos pides presupuesto antes del 1 de enero, es decir antes de finalizar el año te vamos a mantener el pricing de este año y si tu solicitud de presupuesto entra ya en 2021 va a aplicar los nuevos precios con lo cual te vas a nuestro sitio web en bicicleta.studio ves el pricing que aparece en la home porque ahí está nuestro pricing, nuestros servicios y si te encaja pídenos presupuesto para mantener estos precios.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Laura Payas, Máster en Marketing Digital, Especialista en Publicidad Online y Creadora de Tudata.online. Buenos días, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Rosa, muy bien.
0: Encantados de que estés aquí. De hecho, a Laura, creo que no sé si habrá salido. Bueno, no hago spoilers, no hago spoilers, eh, no hago spoilers si, porque seguramente si salió, Laura si. os sonará porque si salió, también si. es colaboradora colaboradora en el estudio. Hoy me estoy aquí atascando. Y bueno, otras cositas que iréis viendo. No sé si habrá salido, no habrá salido, o sea que ya veréis. Aquí tenemos Laura, un pack en temas de publicidad online. A ver, ¿qué, qué dices, Jordi? A ver.
1: Laura, Laura lo tiene todo. Laura tiene el pack completo. <risas> Ahora tiene el pack de colaboradora, sí, ahora tiene sí. el pack de, de proveedora, ahora tiene sí, el pack de cliente, ahora tiene sí. el pack completo de yo, ¿eh? De todo, todo, voy a todo. comprobando esta Oye, Laura, lo primero, de verdad, gracias por pasarte. ¿eh? Muchas gracias por Muchísimas tu Muchísimas gracias. Porque estás abonada ya aquí. O sea, el podcast ya es como tu segunda, casa <ríe> Te pasas por aquí todos los días, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Ahora ya
2: cada semana aquí. <ríe>
1: prácticamente. Oye, y Laura, de verdad, antes que nada, y ahora nos ponemos un poco serios, sí. queremos darte las gracias porque, como decíamos anteriormente, sí. ahora es colaboradora del estudio y además también es clienta. ¿Por qué? Sí. Porque desde el estudio hemos tenido el placer de diseñar y desarrollar su membresía uh -huh. de la cual vamos a hablar. Así que, Laura, de verdad, gracias por confiar en nosotros.
2: Exacto, muchísimas gracias. gracias. a gracias a vosotros, ha sido un gustazo.
0: Y pues hoy vamos a ver cómo hemos hecho este diseño y este desarrollo con Laura y conocer su proyecto, a ver qué Membership Site nos trae para contar de qué va. Y vamos a empezar, porque nosotros, como ha dicho Jordi, te conocemos bastante bien ya, pero seguramente la, nuestra audiencia todavía no te conozca tan bien. Así que empezamos con la primera pregunta, ya un clásico, que es el ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues yo soy Laura y me dedico al marketing digital. Eh, yo estudié comunicación uh -huh. y, y, bueno, al principio la verdad es que no, no me planteaba como este sector, no, ni siquiera lo conocía, pero cuando empecé a buscar eh, trabajo, vi que había muchas oportunidades con el tema del marketing digital y empecé un poquito, pues, por casualidad, llevando las redes sociales de alguna empresa, el tema es de email marketing, de redacción uh -huh. de contenidos. Y, pues, así entrando, me empezó a, a interesar este sector, vi que había bastante salida y, al final, pues, me decidí a especializarme en, en esto. Y cuando acabé la carrera hice un máster y luego ya así empecé a trabajar en una agencia. Y uh -huh. ahí, pues, ya eh, aprendí todo lo que sé hoy porque ya estaba más viendo los motores por dentro de todo el tema del marketing digital uh -huh. y, y ahora pues lo que hago también es um, trabajo con mis propios clientes uh -huh. y estoy especializada en temas de publicidad online sobre todo porque, bueno, dentro del marketing digital que tiene muchas ramas, era como siempre la que más me gustaba, la que más me interesaba uh -huh. y y también pues me han ido saliendo trabajos en este tema y he dicho, bueno, pues vamos por aquí que, que esto parece que es lo mío
0: Muy bien, no está nada mal ¿eh? todo este recorrido profesional que te tienes Laura, porque eres jovencita o sea que está sí. muy muy bien y también está muy bien ya haber escogido una especialización porque desde aquí siempre animamos en el caso de que veas que sí, que te puedes especializar y que no. te puedes servir para diferenciarte pues haber escogido esta especialización que yo creo que tiene mucho presente y mucho Hombre, futuro, o sea que, que está muy bien.
1: Oye, Laura decía que trabajas en una agencia y a la vez tienes tus clientes sí. oye ¿cómo decidiste o por qué decidiste emprender? porque otro día mira ¿sabes qué? yo tengo aquí <risa> mi sueldo, todos los días a la agencia me pagan a fin de mes yo vivo bien pero no tú te lías la manta a la cabeza tienes tus propios clientes y además montas una membresía oye este el, 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 ¿cómo decidiste emprender? ¿cómo decidiste montar tu propio proyecto?
2: Um, bueno, yo creo que en realidad un poco también por accidente, porque como a mí pues, el tema del marketing digital siempre me ha gustado mucho, bueno, siempre desde que lo descubrí, pues me puse pues, a escuchar podcasts, a investigar sobre el tema y tal, y sí que es verdad que es como un sector que va muy ligado al emprendimiento, entonces pues de, de escuchar a gente que se dedica a, a esto y ves que hacen, tienen su proyecto, o luego también me pasó con el, cuando estaba estudiando el máster que los profesores todos tenían su proyecto, pues, su agencia, sus clientes tal, pues dije, mira, pues a lo mejor este sector no solo está bien porque tiene salida y es algo como que está bastante en auge, sino que aparte también te, te abre esta puerta ¿no? a, a emprender, a montar algo tuyo relativamente, eh, o sea, quiero decir sin, sin tenerte dedicar mucho dinero en, en muchas ocasiones, claro, que lo puedes uh -huh, hacer más bien sí, y, claro. y ahí pues me empezó a interesar el tema y, y de ir uh -huh. escuchando podcast, leer libros eh, seguir a gente tal, pues al final te entra el gusanillo y dices, venga va Voy a intentar a ver si puedo hacer algo yo también, que, que me hace ilusión. Uh -huh. claro
0: y hablando claro que... de gusanillos, ¿cómo te entró este gusanillo para la membresía? ¿En qué momento te plantea realmente crear este membership site?
2: A ver, yo el tema de tu tuData.online, la idea, la tuve pre precisamente trabajando con mis clientes. Uh -huh. Porque... Bueno, yo no sé si, si es algo muy, muy usual, pero a mí lo que me pasa muchas veces también como trabajo sobre todo con pymes y con gente que a lo mejor no, no tiene eh, o sea, la capacidad de uh -huh. invertir grandes cantidades uh -huh. en marketing y tal, me encuentro que evidentemente la gente quiere delegar, pero también mis clientes muchas veces están como interesados en aprender, uh -huh. a, a hacerlo mejor. Es decir, sí. pues eh, trabajamos juntos y me dicen, ay mira, pues esto tú cómo lo harías uh -huh. o a este punto truco me lo apunto y esto me ha pasado pero desde el principio uh -huh. y, y entonces me pasó que para un cliente en concreto eh, le estaba ayudando con temas de SEO cuando todavía no estaba tan especializada que bueno lo que hacía era redacción SEO y tal y yo SEO técnico ni idea uh -huh. pero más de redacción SEO y de cositas que puedes hacer de SEO on page y, y así más básico y me pidió a ver si le podía hacer como una lista de trucos o cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás escribiendo un artículo, ¿no? O sea, uh -huh. cómo, cómo tener el SEO en mente siempre. Y yo le preparé esta lista y cuando la estaba preparando, pues dije, oye, esto a lo mejor le puede interesar a, a alguien más. Y, y así pues eh, le fui dando vueltas y pensé, oye, pues a lo mejor una membresía con, con este tipo de, uh -huh. de contenidos podría ser interesante. Y me puse a investigar sobre el tema. Evidentemente, pues eh, puse membresía y ya me aparecisteis vosotros. Y... Sí,
1: muy
0: en... Somos muy, muy cansinos, en... sí.
2: Sí, pero bueno, igual, o sea, de... al principio era interés eh, escucharos, Ajá. me interesaban mucho los podcasts, me gustaba y tal. Y luego pues también me di cuenta que pues, esto puede tener sentido. Venga, va, lo hago, no lo hago, tal. Y al final dije, venga, voy a contactarles y a ver qué sale uh -huh. de aquí.
0: Aquí interesante, ¿eh, Laura, porque también es siempre nacen estos proyectos a raíz de una necesidad ¿no? que tú detectaste en tus clientes, uh -huh. que es lo que comentabas. Uh -huh. Pues eh, autónomos, freelance, pequeñas empresas que sí quieren delegar, pero no, no se atreven o quieren hacerlo un poco ellos mismos porque están empezando, porque tienen poca capacidad de inversión. Y ahí hay esta necesidad, ¿no? Eh, esta uh -huh. necesidad hacia lo que nos contarás ahora, que daré pie a Jordi, a, a uh -huh. tener est este proyecto ¿no? y tenerlo todo ahí recogido para que sirva a todos y solucionar este problema que tenían tus clientes.
1: Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y fíjate, antes de, antes de entrar en lo que es la membresía, Laura, decías que evidentemente tú ofreces dos tipos de servicios, tienes dos tipos de eh, líneas de negocio, tienes uh -huh. tus servicios profesionales y tienes la membresía. Uh -huh. Y antes hablabas de que hay clientes que prefieren delegar y hay clientes que prefieren también formarse, aprender uh -huh. y hacerlo ellos. En tu experiencia um, con estos dos proyectos, cuéntanos. Uh -huh. ¿En qué casos recomendarías a un oyente que nos esté escuchando y que quiera profundizar en el marketing digital para su negocio? ¿En qué casos recomendarías delegar, por ejemplo, en ti, ¿eh? sin ir más lejos, uh -huh. para que les eches una mano con tus servicios? ¿Y en qué caso le recomendarías, oye, fórmate o apúntate a mi membresía? ¿Cuál sería el hecho diferencial, digamos, que te impulsaría en un caso a decirles, no, delegalo y en otro caso, fórmate? ¿Cuál sería ese punto?
2: A ver, yo creo que siempre tienes que pensar en el tiempo que tienes como profesional y, y, y en qué se te da bien, sobre todo. Uh -huh. O sea, yo creo que aprender es muy importante porque siempre aporta en todos los campos, uh -huh. pero sí que es verdad que hay un punto que no damos para más y, y hay cosas que nunca las vas a hacer tan bien como delegando. Uh -huh. Entonces yo creo que si realmente un tema crees que aporta mucho para ti, te va a ayudar a, a dar un mejor servicio, te va a ayudar a que lo que ofrezcas sea mejor, eh, ahí te diría, fórmate y, uh -huh. y aprende a hacer cosas que van a hacer que tu negocio crezca y sea mejor. Uh -huh. Pero si realmente, al final, tenemos que aceptar todos que no podemos saber de todo, y más en el claro. tema de marketing digital, que hay mil disciplinas y cada una tiene muchísima chicha, sí. Y yo creo que hay un punto que cuando el tema de lo que tienes que aprender te roba tiempo uh -huh. de aquello que tienes uh -huh. que hacer, eh, sí que es el punto de, mira, me voy a centrar en lo que se me da bien a mí y, y voy a delegar lo otro porque, porque ya no, no, no uh -huh. da para más.
0: Claro, sí, sí. Es el coste, sí, el coste de oportunidad, de oportunidad,
1: oportunidad ¿no? ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Exactamente. Llega un punto que dices, oye, es que eh, tengo que aprender a hacer lo que decíamos, ¿no? publicidad online para mi mm. negocio. Mm -hmm. Y tengo que darle no sé cuántas horas y no sé cuántos meses en aprender, concursos, con no sé qué. Y es que a lo mejor dices, bueno, no me estoy gastando dinero en contratar a Laura, pero es que estoy dejando de ganar <risa> claro. muchísimo dinero porque en vez de hacer mi trabajo con mis clientes estoy aprendiendo cómo hacer publicidad para mi negocio, ¿no? Con lo exacto. cual es ese equilibrio un poco complicado a veces de ver Uh -huh. Pero es pero lo que dices tú, oye, ¿qué tiempo tenemos disponible? verdad ¿Y uh -huh. cuántos clientes tenemos? ¿Nos merece la pena? Oye, pues a lo mejor nos formamos, que no, contratamos a Laura o a otro profesional uh -huh. para que nos ayude. Yo creo que esa sería. Ese
2: sería. Sí, y aparte, en el, la publicidad online que yo siempre tiro para casa, pero uh -huh. claro no solo es el tiempo, sino que aparte, eh, hacer anuncios mal te puede costar dinero. Sí, sí, o sea, sí. sí.
1: Totalmente.
2: O sea, hay, hay temas que yo creo que, pues lo que te digo, no si realmente tienes un interés y crees que puede tener un potencial para lo que tú haces, pues genial. Y si no, pues yo creo que hay un punto que tienes que confiar en alguien y, y saber que esto te va a ayudar a, a seguir creciendo.
0: Total. Oye, vamos a hablar un poquito de tu membership site, de tu membresía, porque hemos hablado así un poco vamos, por encima, pero no hemos detallado exactamente Pues qué podemos encontrar dentro de tu data.online. Laura, ¿qué podemos encontrar dentro de la membresía?
2: Sí, que hemos hecho un poco de spoiler. Tu um, TuData.online eh, lo que es, es un repositorio, que es una palabra que no me gusta mucho, ¿no? una, una um, eh, biblioteca. biblioteca, exacto, sí. de recursos y plantillas de marketing digital. Uh -huh. ¿vale? Entonces, um, hay materiales de cinco categorías que son eh, redes sociales, publicidad online, email marketing, eh, temas de blog y de web, uh -huh. y... Eh, Dentro lo que puedes encontrar son eh, pues, recursos, informes, guías, plantillas que puedes descargar y que te sirven pues, para hacerlo un poco mejor en cada una de estas categorías y para seguir aprendiendo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y damos fe que está todo muy bien clasificado, todo muy bien presentado y es una biblioteca muy, muy útil ¿eh? en el caso de que necesites estos recursos, está todo ordenadito, lo tienes todo ahí, lo puedes buscar, descargar... Bueno, yo creo que está muy bien hacer este tipo de repositorios porque son herramientas muy aplicables, eh, al ir al grano, Exacto. ¿no? Lo que comentábamos antes.
1: Uh -huh. Totalmente, y es lo que decíamos antes. Oye, si quizás tenemos un poco de tiempo y nos interesa hacerlo nosotros mismos, las, los descargables, en este caso uh -huh. las plantillas, los contenidos que ofrece Laura en su membresía, merecen mucho la pena. Así que los que nos estáis escuchando que tenéis un negocio, echad un vistazo porque realmente merece mucho mucho la pena. Yo, Laura, uno de los aspectos más diferenciales de tu membresía respecto a otras que hemos podido ver en el, en el podcast, es que además de apuntarte para acceder a todos los recursos, evidentemente a través de una cuota mensual, como otras membresías, es que también se pueden a, adquirir de forma unitaria, uh -huh. de forma independiente. Es decir, uh -huh. oye, yo puedo suscribirme y acceder a todo, pues perfecto perfecto, oh, pero si me interesa solamente un recurso, puedo comprar ese recurso. Uh -huh. Y cuéntanos, en tu caso, ¿cómo decidiste ofrecer esta doble opción? ¿no? ¿Cómo decidiste ofrecer la membresía y también los recursos de compra individual? ¿Cómo fue esa decisión?
2: Claro, yo al principio cuando, cuando tuve la idea de tu data.online um, lo planteaba a lo mejor más como un e-commerce de productos digitales, ¿vale? Que uh -huh. tú podías entrar y elegir el que a ti te vaya mejor según la especiali especialidad que, que tengas o, o, bueno, el que más te interese. Uh -huh. Pero luego me di cuenta que realmente si me pongo como en la piel de un profesional del marketing digital o de alguien que tiene un negocio, es lo que hablábamos, ¿no? Es, al final el marketing digital... Tienes que tocar un poco de todo. o sea, Es imposible ser experto uh -huh. en todo, pero sí que es verdad que si tú tienes un negocio online y tienes que hacer un poco de Juan Palomo, que es lo que le pasa a mucha gente uh -huh. sí. cuando está empezando, que tienes que llevar las redes sociales, tienes que mandar newsletters, tienes que eh, procurar que tu web esté bien escrita para el SEO. Bueno, uh -huh. pues al final eh, necesitas como dominar diferentes eh, especialidades y por uh -huh. lo tanto pues eh, es muy probable que te sirva más de un recurso, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, pues uh, en realidad a lo mejor sería interesante que alguien que realmente esté interesado en, en llevar las riendas de su marketing digital, en seguir aprendiendo y en, y en optimizar el tiempo, pues que tenga acceso a todo, a todo lo que se vaya subiendo por un precio mensual que te sale mucho más a cuenta que comprar individualmente cada uno de los uh -huh. recursos. Sí. Y así, pues eh, sea lo que sea que necesites hacer para tu marketing digital, pues ahí estás cubierto porque tienes, pues lo que decíamos, ¿no? pues una guía de email marketing una plantilla para hacer un informe de resultado en redes sociales. Claro, Siendo claro. un poco como tu, tu caja de herramientas uh -huh. para, para cualquier aspecto del de marketing digital de un uh -huh. negocio. Uh
1: -huh. Claro. Sí. Y tiene todo el sentido, ¿eh? porque es lo que dices tú. Oye, si somos profesionales, si somos emprendedores, si tenemos un negocio, es muy probable que todas estas herramientas de las que habla Laura que podías encontrar en tu data.line las necesitemos de forma recurrente y por eso tiene mucho sentido también ofrecer una membresía oye es que te va a salir más barato es que en vez de comprarlas todas a un precio unitario te suscribes y todos los meses tienes acceso a lo que ya hay más uh -huh. lo que ahora va añadiendo pues, mes tras mes. Con lo cual, como emprendedores, tiene todo el sentido. Porque es que no va a salir más barato. Es que tenemos sí. ahí todo ese repositorio, toda esa biblioteca de contenido para nuestro negocio. Con lo cual, en este caso concreto, tiene sentido. Esto, los oyentes, eh, bajadlo a vuestra realidad. Oye, ¿tiene sentido que con vuestra membresía ofrezcamos esa dualidad? dualidad? Uh -huh. Oye, hay membresías que no merecen la pena. Mira, eh, cuota mensual y se acabó. Pero hay casos en los que también puede merecer la pena ofrecer esos contenidos por ejemplo, a través de un pago recurrente. bueno uh -huh. echar un vistazo y valorar si en vuestro caso también, también tiene sentido.
0: Exacto, uh -huh. y aquí hemos hablado de lo que nos gusta hablar, que es poner precio. Y en este caso, uh -huh. aquí Laura ha tenido un doble trabajo. De hecho, tiene un trabajo recurrente un trabajo poniendo recurrente, precios ¿eh? a, uh -huh. recurrentemente a los distintos produ productos individuales, por ejemplo. Vaya. Así que, ¿cómo lo haces, Laura? Primero, ¿cómo decidiste marcar este precio global para acceder a toda la membresía? ¿Y cómo lo haces para gestionar los precios individuales de cada uno de estos productos?
2: Bueno, esto para mí ha sido como uno de los dolores de cabeza más grandes de, de montar todo el proyecto, porque es lo que dices, o sea, no, no solo es decidir el, el precio mensual, uh -huh. sino también cada uno de los productos, bueno, los recursos. Sí. Yo lo que, lo que he hecho de momento que, a ver, yo con el precio tengo, se me quedó muy muy marcada una frase que escuché en vuestro podcast, me parece, que es al final es flexible, quiero decir... Tú sales sí, sí. y luego pues, la membresía va cambiando sí. y todo es flexible y se va modificando sí. y esta es claro. como mi, mi mindset ahora mismo. Sí. Pero yo lo que, lo que pensé que pues, a lo mejor podía tener lógica es un poco pues, eh, dividir eh, los recursos por tipo. ¿no? Sí. Por ejemplo, hay recursos que son eh, pues, más breves. Por ejemplo, las checklists que hay, que hay bastantes listas como pues, lo que comentábamos, 10 ¿no? pues, tips para el SEO on page o 10 cosas que tienes que repasar antes de publicar en redes sociales pues estos documentos que son como un poco más cortitos, pues pensar como un precio para este tipo de documentos. Uh -huh. Luego hay eh, unos como más medianos, que son, por ejemplo, pues las plantillas de Excel, que sí que eh, son documentos un poco más elaborados, pero al final pues es un dashboard en, en Excel que tú tienes ahí todas las gráficas y tal, por lo tanto, pues para mí se situaba más en un punto intermedio. Uh -huh. Otro precio, y luego ya para los recursos que son como más grandes, que son manuales, guías... Eh, cosas así que ya tienen pues muchas páginas hay mucho contenido los puedes editar para elaborar pues yo qué sé por ejemplo una gestión de crisis o documentos como más extensos mm. y pues ponerle este tercer precio y hacer como estas tres escalas uh -huh. era un poco la idea y luego el precio mensual que yo creo que fue el que más me costó <risa> eh, a ver yo no sé por qué me chirriaba un poco sacar como otra membresía a 10 euros uh -huh. sé <risa> <Y ese> que <risa> Esto no es la mejor estrategia para elegir el precio, ni mucho menos. ¿eh? Pero, pero pensé, a ver, pues salir un poco de los 10 euros, pero también pues, mm, quería tener en mente que esto estaba empezando, que cada uh -huh. vez habrá más recursos. Pero al principio habían 25, que bueno, no está mal, uh -huh. pero, pero bueno, que tampoco había un montón de recursos. Y también al final, eh, esta membresía para mí... Yo siempre que tenía que tomar una decisión pensaba también en mí misma porque yo podría ser cliente de esta membresía, digamos, uh -huh, porque yo claro. ahora tengo un negocio online pero aparte también como profesional de marketing digital, um, yo utilizo muchos de los recursos que están aquí dentro, de plantillas, uh -huh. de, de cómo presentar pues, una propuesta para publicidad online que es, es lo que hago sobre todo. Uh -huh. Y no en plan, pues a ti que te interesa esto, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para cada mes tener acceso a estos a estos documentos y, uh -huh. y entonces lo planteé así y aparte como conozco a mucha gente que también es mi target porque trabajan en mi sector, uh -huh. pues también lo, lo consulté, ¿qué te parecía este precio? ¿Tú lo pagarías si no? Un poco uh -huh. así, tanteando un poquillo y al final dije, pues mira, salimos con 12 y uh -huh. si veo que no encaja, pues siempre lo puedo, lo puedo cambiar e ir probando uh -huh. a ver qué es lo que, lo que funciona más.
0: Genial. Ahí Laura ha seguido bastantes estrategias distintas. ¿eh? Es eso de decir, uh -huh. vale, salgo con un volumen X de, de, de contenido que a veces es con, con cuántas cosas salgo, ¿no? En este caso, uh -huh. Laura salió con 25 de recursos no mal, además ¿eh? clasificados uh -huh. en las cinco categorías, o sea, cinco uh -huh. de cada, porque así quedaba uh -huh. repartido. Esto también lo cuento porque a veces la gente se bloquea, ¿no? Y no sabe cómo hacer las cosas. Entonces, es, es, es simple. Es decir, vale, ¿con cuánto quiero salir? Pongo un poco de cada. Además, hay este volumen mínimo para justificar este precio mensual que es más que, que suficiente, es muy asequible y además este truco que nos cuentas ¿no? de di dividir los distintos productos como en distintas categorías según pequeño, mediano, grande digamos, un poco uh, esta distribución para que sea más fácil escoger estos precios ¿no? y marcarlos de una forma un poco más sistemizada y sin tener que estar ahí pensando tres horas cada vez que pones un precio, que tampoco sí. es plano ¿no? en este sentido. Y lo que comenta es que todo es variable, lo puedes cambiar cuando tú quieras, los precios individuales los precios de la, de la suscripción, simplemente en este caso la membresía, pues quien haya confiado en ti al principio, supongo que le conservarás el precio, pues siempre, ¿no? en este sentido, pero lo sí. demás, puedes decidir cambiar y pivotar tantas veces como quieras o sea que tampoco hay que incrementar esta presión de poner sí, precio sí, a las ¿no? cosas,
2: porque no es tan pero, terrible mí fue, fue vital, ¿eh? Pensar que mira, voy a probar esto y porque claro. es una decisión difícil igual que la que dices de sí, sí. ¿con cuánto salgo? Uh -huh. Esto también al principio me costaba mucho porque sí. A ver, yo quiero salir que realmente sea atractivo al principio uh -huh. cuando alguien lo descubra, uh -huh. pero tampoco me quiero tirar aquí eh, seis mes meses haciendo recursos uh -huh. si luego a lo mejor no sabes dónde va esto, no, o sea, lo que te dicen de, claro. de validar rápido uh -huh. y tal, yo creo que tiene mucho sentido. Sí. Y so, fueron como dos decisiones que iban bastante ligadas y que, y que me costaron no las de sueño, la verdad.
1: Es habitual, ¿eh? Es habitual sí. el tema del pricing, la verdad es que nos cuesta a todos. Pero mira, yo creo que te diga, a mí me parecen muy bien los 12 euros, uh -huh. básicamente sí. desde el punto de vista del cliente, porque evidentemente 12 clientes, 12 clientes sí, 12 euros como cliente es un precio súper asequible por todo lo que hay. Incluso como emprendedor, oye, es que salimos un poco... De, de la manada salimos un poco de los 10 euros típicos, uh -huh. pensamos un poco más allá uh, y 12 euros, oye, es que también lo que decimos siempre, esto le quitas los impuestos, le lo quitas Stripe y tampoco te queda tanto, con uh -huh. lo cual, oye, hay que poner un precio razonable, accesible, pero un precio justificable, oye, un uh -huh. precio que digas, es que hay un esfuerzo detrás de esto, es que estoy creando recursos. Sí, sí todos los meses y eso evidentemente te tiene que pagar y esto uh -huh. es indiscutible, con lo cual me parece que tiene todo el sentido. Y oye Laura, después de hablar del pricing, vamos a hablar un poquito del target ¿va? vamos a hablar un poquito del público objetivo de tu membresía, entiendo que me vas a decir evidentemente B2B, entiendo que me vas a decir uh -huh. emprendedores pero más allá de esto, cuando tú te planteaste crear este proyecto, al principio como un e-commerce de producto digital, luego también con la membresía, ¿qué público objetivo te imaginabas? ¿qué target te imaginabas? ¿qué avatar tenías en la cabeza cuando empezaste a crear este proyecto?
2: Um, a ver, yo, eh, básicamente, al principio, es como te digo, yo pensaba en alguien eh, como yo, o sea, en un profesional del marketing digital, porque... Eh, es, es un tipo de, de perfil que tenemos el ordenador lleno de estas cosas, ¿no? de, uh -huh. de informes, de, re, de dashboards, de guías, de presentaciones para trabajar con los clientes. Uh -huh. Y pensaba, pues, eh, alguien como yo, que a veces pues, intentas también pues, presentar mejor los datos. tal Yo me uh -huh. he pasado mucho, mucho tiempo por internet buscando uh -huh. ¿no? y, y pensaba, bueno, pues a mí esto me iría de maravilla. Si lo hubiera, si lo hubiera descubierto, seguro que me hubiese apuntado porque es algo que me encaja perfectamente y por lo tanto pues entiendo que a alguien que trabaje de algo similar a lo que hago yo también uh -huh. le puede parecer interesante y luego pues lo que he dicho ¿no? eh, en mente también a mis clientes y a, sobre todo pues emprendedores o, o gente que tiene pequeñas empresas que es lo que hablábamos ¿no? que a uh -huh. lo mejor no, no tienen grandes cantidades para invertir en sí. marketing porque pues a lo mejor han hecho una gran inversión en empezar el proyecto o, uh -huh. Uh -huh. o están empezando en el mundo digital y todavía pues, no, no le ven tanto el potencial y quieren empezar ellos y ver a ver cómo funciona y tal, pues también ¿no? que, que tengan ahí todo lo que necesitan y que pues, por 12 euros al mes puedan acceder a todo y un poco pues, que sea más accesible el tema de, de mejorar el marketing digital para alguien que, que no está tan metido como yo o como profesionales del marketing digital que ya es todo el día eh, trabajar en esto, ¿no? Totalmente.
1: Oye, tiene todo el sentido porque muchas hey. veces nos pensamos que todos sabemos igual que nosotros y evidentemente hay gente que sí, pero hay personas que no, que evidentemente uh -huh. tienen su proyecto, tienen su negocio y necesitan, evidentemente, realizar una buena estrategia de marketing para darse a conocer, para aumentar su visibilidad, pero no son profesionales en ningún caso. Con sí. lo cual, es muy importante que uh -huh. antes de lanzar nuestro proyecto pensemos a quién se lo vamos a vender. Porque si no va a ser difícil. En cambio, si sabemos a quién se lo vamos a vender, pues es mucho más fácil enfocar nuestro marketing, es mucho más fácil uh -huh. enfocar nuestra comunicación pensando en esa persona, claro. en ese público objetivo, lo cual tiene el sentido. Uh -huh.
2: Sí, y aparte de esto, también a mí, eh, también fue una duda que tuve de a qué nivel lo enfoco. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, uh -huh. alguien que ya sabe mucho de marketing digital y que lo que necesita uh -huh. es eh, pues que le ahorres tiempo, que esto ya lo sí. tenga hecho, me lo descargo y ya... Uh -huh o alguien que esté empezando, que al final hay de todo, o sea, uh -huh. hay recursos más enfocados a personas que, que están empezando y luego hay recursos eh, más enfocados a, a, a optimizar el tiempo y ahorrarte cosas que tienes que hacer cada día y que con esto pues te lo descargas, volcas tus datos ahí y ya lo claro. tienes listo. Total. pero eso también fue fue una cosa que me pasó por la cabeza ¿no? a, a dónde uh -huh. lo enfoco a qué uh -huh. nivel de dificultad sí, sí claro.
1: a qué nivel de profundidad ¿no? Solamente. Exacto. quizás el primer el primer, um, el primer pensamiento puede ser oye mira profesionales como yo pero que es otro, es que a lo mejor me interesa también llegar a personas que no se dedican a esto del marketing, uh -huh. del marketing lo cual bueno por ahí quizás tienes dos públicos objetivos ¿no? uh -huh. quizás tienes dos avatares quizás sí. esto en el futuro bueno cuando vaya evolucionando la membresía te das cuenta que a lo mejor puedes crear dos tipos de contenido uh -huh. quizás, uh -huh. que puede ser. uno más dirigido a profesionales otro más dirigido a B2B como cliente final. Bueno, son cosas que vamos a ir viendo eh, conforme ya antes. Uh -huh. ¿no?
0: Y hablando de negocio, que ahora es que has comentado aquí, Jordi, el negocio. Pues el sí. negocio es el modelo de suscripción. En este caso, okay. con el tiempo que llevas, este es un tiempo cortito, pero uh -huh. ¿qué beneficios has podido detectar a tener un membership site?
2: A ver, pues eh, beneficios, y yo creo que el tema de la recurrencia, ¿no? Uh -huh. um, que es un poco también eh, lo que hablábamos en el episodio de publicidad online, que uh -huh. al final lo, lo bueno de las membresías es que esta recurrencia por la cual otros tipos de negocio, como un e-commerce o así, es como una de las grandes obsesiones, ¿no? De conseguir que la gente uh -huh. te vuelva a comprar y tal. Aquí realmente si tú consigues atraer a alguien y le demuestras que dentro hay valor, que es una cosa que le puede ser muy útil pues de ahí lo tienes dentro cada mes y no tienes que esforzarte a volver a convencerle uh -huh. o me refiero a nivel de marketing, ¿eh? evidentemente sí, sí, sí. tienes que convencerlo con valor y con contenido de calidad, pero esto es un, un, una parte del modelo de membresía que me parece muy, muy práctica y muy atractiva.
0: Ahí además en este tipo de membresías es que es de contenido, pero en este caso no sería contenido tan meramente formativo sino más de recursos, ¿no? De tener esta biblioteca, de tenerlo todo uh -huh. listo para cuando necesites algo, también yo creo que te beneficia a ti misma, ¿no? que es, pues Incluso podrían ser recursos que usas en tu día a día así los puedes ordenar, los puedes mantener pues activos, digamos, actualizados uh -huh. y los puedes... Es un win-win por ambas partes, ¿no? O sea, uh -huh. el cliente se ve repercutido porque tú lo tienes actualizado, lo estás usando y lo tienes ahí colgado. Y además, bajo membresía como que da, no da tanta pereza a la hora de actualizar un recurso que si has vendido de forma puntual, pues a lo mejor lo dejas ahí y dices, oye, es que ya lo he vendido, ya ni me acuerdo, ¿no? Y sí, está súper sí, desactualizado. Uh -huh. Yo creo que por ahí también puede ser bastante beneficioso este modelo de membresía. Y algún una inconveniente, has detectado
2: alguna cosa que no te acaba de convencer? Um, a ver, eh, en general me gusta bastante todo, pero sí que es verdad que tienes como pues lo mismo, ¿no? Este compromiso con la recurrencia, que en mi caso son eh, dos eh, recursos nuevos cada semana. Uh -huh. que esto pues sí, que si alguien confía en ti, y se apunta en la membresía y tal, pues no puedes fallar, ¿no? O sea, uh -huh. tu promesa son dos recursos a la semana pues dos recursos tienen que haber. Y en mi caso, pues sí que hay este tema de pensar, pues, qué recurso voy a hacer, eh, qué puede ser útil, eh, qué hice la semana pasada para no repetir, uh -huh. ¿no? Pues este, este compromiso con la creación de contenidos, que bueno, que al final, cuando tú decides de montar una membresía, esto lo tienes más que asumido. Pero uh -huh. si, te, si tuviera que, que ponerle un pero, uh -huh. pues sería este, ¿no? Que realmente es, es un modelo de negocio que necesita que estés ahí uh -huh. y que... Y que bueno, pues eh, que haya ese, ese compromiso. Y uh -huh. aparte también con el tema del, del soporte, que es, es lo mismo, ¿no? O sea, tengo que estar disponible claro. y, y siempre pues eh, no, no abandonar. no O sea, cuando alguien se apunta y confía en ti, tienes que, que demostrar que esta confianza pues está, está justificada. Y este uh -huh. sería pues, el punto. Claro. Uh -huh.
1: Totalmente. Y es lo que dices, eh el trabajo recurrente, ingresos recurrentes, pero es que hay que estar ahí, ¿eh? porque si han confiado en nosotros para más recurrente en este caso la membresía uh -huh. hay que estar ahí en cambio es el otro modelo si vendemos un descargable un recurso digital de forma puntual pues ya está uh -huh. digamos nadie puede esperar nada más en ese momento ¿no? uh -huh. que el recurso sea de calidad por supuesto pero ya está no en cambio uh -huh. evidentemente si um, ofrecemos ese, esa propuesta recurrente pues tiene que ser así y es desde luego no sé si la parte más negativa no sé uh -huh. si un inconveniente pero es que es el core, es la parte fundamental de este tipo de modelo de negocio, siempre lo decimos aquí, ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a trabajar de forma recurrente, podemos optar por este modelo de negocio, sino quizás sí sea más adecuado optar por uh -huh. este modelo.
2: Sí, tienes, tienes que estar detrás, tienes que estar pendiente siempre, sí.
1: Oye Laura, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, va. vamos a entrar un poquito en harina de la parte técnica de WordPress, de los plugins y de todas esas cositas que tanto nos gusta de aquí en el estudio. En este caso, no te voy a preguntar Laura cómo has montado la membresía, básicamente.
2: <risa> menos
1: mal, menos mal. Luego si nosotros pues no tenía mucho sentido. Así que voy a contar brevísimamente por encima cómo lo hemos hecho por si alguno de los oyentes os apetece montar una membresía del mismo estilo que Laura, ¿vale? En uh -huh. este caso, la membresía de Laura tu data.online es una membresía de libro EDD, Easy Digital Downloads. Es exactamente el tipo de membresía perfecto sí. para utilizar este plugin. Evidentemente, pues lo utilizamos con más clientes en otro tipo de proyectos, pero aquí es este proyecto es de libro. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo descargas digitales, que es por lo que estaba pensado originariamente EDD. Evidentemente podemos vender más cosas, pero me refiero a que es un caso de libro. En este caso utilizamos Easy Digital Downloads y un montón de add-ons de EDD que nos permiten añadir determinadas funcionalidades. Tenemos el de pago recurrente, tenemos el de restricción de contenidos y hoy un uno muy 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 importante que me gustaría destacar porque este nos lo habéis preguntado más de una vez es el Addon All Access el Addon All Access nos permite poder crear un producto que nos permita acceder a todos los otros productos uh -huh. y en este caso para que os hagáis una idea hemos creado el producto Membresía que nos permite acceder a todos los productos descargables. Cada descargable, cada recurso de Laura es un producto. Luego hay uno que se llama membresía o suscripción, como lo quieras llamar. Y comprando este plugin, este plugin, este producto, podemos acceder a todos los demás productos. Y esta es la gracia de este tipo de membresías uh -huh. híbridas, entre tienda online digital, más membresía. En este caso lo podemos lograr con el Addon All Access. Echar un vistazo a este porque está súper, súper, uh -huh. súper bien. Y luego, evidentemente, entre otras funcionalidades, también incluimos podcast, Tenemos en este caso el plugin de podcasting, que utilizamos igual que en nuestro caso, el plugin Seriously Simple Podcasting, que es un plugin súper súper fácil para gestionar nuestro podcast. Luego también hay algunos um, plugins menores, pero para que hagáis una idea, sobre todo es IDD, uh -huh. con todas sus extensiones, um, y el plugin para podcasting que es por podcast. Uh -huh. No sé si Rosa, ¿quieres comentar algo a nivel de diseño también?
0: Bueno, que Laura apareció con una identidad visual muy potente ya creada para el proyecto porque además todos los recursos siguen esta identidad visual. Es el típico ejemplo fantástico para ver que una identidad visual no solo es el logotipo porque en tu caso lo utilizas esta identidad pues en, en, en diseñar cada uno de los recursos. Pues estas uh -huh. tablas, estas guías, todo sigue un estilo gráfico, un estilo visual. Pues ahí, si solo tuvieras el logotipo pues solo con el logotipo ya está, haría, no haríamos haría mucho. Complicado. O sea, no podías sí, sí. comunicar que todo forma parte del mismo proyecto. Así que eh, llegó con esta identidad ya creada y la aplicamos a este diseño web que, bueno, es muy, muy minimalista, muy sencillo, valgrano, clasifica perfectamente todos estos contenidos para que puedas acceder a ellos y ver exactamente qué hay dentro. Y en estas cinco categorías que son como el, el core de, de tu data.online. Ojo,
1: ojo, la parte visual de este proyecto, échale un vistazo eh, en tu data.online, sí. porque tenemos no solo las imágenes, los mockups, ¿verdad? Uh -huh. De cada producto, uh -huh. Teníamos también los, sí. los iconos de cada categoría. Luego, dentro de cada ficha de producto, tenemos más mockups para que os uh -huh. hagáis una idea más visual, más realista sí. de, uh, del producto, en este caso que estamos vendiendo, con lo cual, ojo, la parte visual es rosa, sí. que es una parte muy, muy potente. En este
0: punto. Ahí, con Laura, vimos cómo reflejar precisamente el reto de mostrar un producto digital, uh -huh. que es como clásicamente, por, 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 por tradición, lo que es tangible nos es muy fácil de ver, ¿no? En, en claro. un e-commerce haces fotos de producto, las muestras, buenas fotos, y todos entendemos qué hay detrás. Pero en el uh -huh. caso de un producto digital, si no lo tienes muy claro, si lo necesitas o no, pues es cómo mostrarlo para que la gente diga ¡ay, sí, esto me irá bien, ¿no? En este sentido y estos mockups seleccionados pues para enseñar las guías, para enseñar estos Excel, es cómo hacer algo que no existe o sea, no es tangible hacerlo visible, ¿no? En este caso, y que sea apetecible para que la gente diga, sí, me hace falta y me suscriba. O sea, este es otro de los retos dentro de este proyecto. Y Yo destacaría también el de aprovechar al máximo, en este caso, es en este caso Easy Digital Downloads, que es en este sí, e-commerce, este e de producto digital con membresía. Total. Este es el ejemplo, uh, bueno, de eso, lo que comentaba Jordi del libro, Perfecto, ¿no? De, de sí, cómo sí, es vender este producto digital. Uh
1: -huh. Total, total. La verdad es que sí, en este caso, es aprovechar las herramientas que tenemos. Tenemos al máximo para conseguir exactamente lo que queremos. Con lo cual, oye, una parte de técnica muy interesante. Uh -huh. ¿Ya lo un uh -huh. visto a la membresía de la hora si queréis montar algo parecido. Uh para atrás este episodio, ¿eh? que os estamos dando las, las herramientas. la hora ¿qué te parece la plataforma, ya que estamos en la paralelía? ¿Cómo la ves? Bueno,
2: ya lo sabéis a mí, me encanta y, y de hecho fue muy fuerte porque cuando la vi, los primeros eh, bocetos ¿no? que me pasabais de cómo sí. quedaría, eh, pensaba, mira, no tenía ni idea de cómo sería, pero sabía que quería que fuera así. Por lo que dice Rosa de... No, porque, claro, al final también para vosotros y, y supongo que también para Rosa sobre todo, el hecho de que ya tuviera la identidad hecha, de que uh -huh. los recursos eran de... de un, tenían una estética determinada... Uh -huh. Claro, esto también era un reto porque se tenía que aplicar a la página web y que sí, fuera sí, todo coherente. Claro. Uh -huh. y, y cuando lo vi me encantó. Y el tema del, de Easy Digital Downloads, me acuerdo que al principio cuando me planteaba de si a lo mejor lo hacía yo o si no tal, uh -huh. también lo tenía súper apuntado en, en grande en una libreta porque lo había oído también en algún podcast que lo que necesitaba era este plugin. Sí, sí, y, sí. Pero a mí, no sé, creo que se entiende muy bien. Eh, okay. y, y el tema de lo que dice Rosa no, de, de que se vea lo que hay dentro que puedas mm -hmm. entender qué es lo que vas a conseguir porque para mí también era importante ¿no? que alguien vea de qué va esto que a lo mejor no es una membresía muy, muy común no, porque no es de formación mm -hmm. que mm -hmm. se entienda bien y, y yo creo que lo hemos lo hemos conseguido ha quedado mm -hmm. muy chulo
0: Madre. es que trabaja en base a productos en este caso, que antes se me ha eh, soltado por eh, ahí, eh. que son productos realmente son productos digitales que los podemos vender pues de forma suelta, de forma individual, que sería un e-commerce o dentro de este All, all Access ¿no? dentro de esta membresía sí. ¿eh? que te le da uh -huh. acceso a todos en este caso claro y ese es el reto de mostrar este producto digital, que lo decía, que no es tangible y tiene que ser visible para que nos entre precisamente por los ojos y podamos suscribirnos no en este caso uh -huh. o sea, no, y también que... toda la
2: Toda la parte que, que planteasteis de tener los recursos en un solo sitio, que sea accesible, uh -huh. ha quedado muy bien.
0: Uh -huh. Desde aquí, fantástico. ¿eh? También esta sintonía cuando me presentaste la identidad, que es que está muy bien hecha, porque esto no se puede hacer con todo lo que me sí. llega uh -huh. normalmente a las manos, porque a veces es como, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos para poner un poco de orden con todo esto? Pues que tú te traías ya los productos súper definidos y fue simplemente adaptarla, a aplicarla a este diseño web y ya está, y que fuera totalmente accesible usable, que esto ya es nuestro trabajo en este caso, <risa> en mi parte de diseñar uh -huh. estas interfaces y que toda la navega navegación pues, pues sea lógica, uh -huh. o sea que bueno de unido que decimos por aquí con esta parte sí. técnica, porque <risa> sí, es bastante sí. elaborada y, de, y potencia precisamente a este plugin que nosotros le tenemos especial cariño que es EasyTal Digital Downloads, que te permite pues eso, vender estos productos digitales y estos servicios pues bueno, no está nada mal. Nos vamos a la parte de estrategia, ¿qué os parece? Venga. <ríe> en este caso, Laura, ¿qué estrategia te está funcionando bien para captar nuevos suscriptores?
2: A ver, yo evidentemente una cosa que sabía que, ha que haría es temas de publicidad online, porque uh -huh. es lo mío. Y, y sí que veo que me entra bastante gente por ahí uh -huh. sobre todo porque yo también eh, no hice los deberes que te dicen tantísimas veces de cúrrate una comunidad que te va a ir muy bien tal entonces uh -huh. claro a mí sí que ahora tengo como esta tarea de, de captar a gente porque no había nadie esperando que esto se abriera ni, ni pude hacer mucho hype sí que es verdad que antes de lanzar ya hice una pequeña campaña para tener un poco de base de datos y esto sí que, que me ha traído pues eh, más curiosidad que la gente entre te visite, me pregunte y tal, uh -huh. pero pero bueno, esto sí que lo, lo recomiendo desde aquí, desde la piel de alguien que ha lanzado, que por favor eh, hazte un poquito de comunidad, porque, porque si no, pues claro, es lo que digo, ¿no? Cuando abres tampoco hay, hay nadie que esté ahí esperando a darle el botón para para uh -huh. suscribirse porque pues, eh, no has comunicado este lanzamiento desde uh -huh. por una parte tengo también la parte de newsletter que creo que voy a enviar una al, bueno lo estoy pensando todavía si sí, una al mes o dos de momento empezar poquito a poco y luego ya pues a pensar si voy a hacer más envíos eh, estoy lanzando también redes sociales y luego uh -huh. he empezado a hacer mis pinitos eh, uh -huh. con un podcast sí. Sí. Sí, 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 sí. Y, y bueno, ahí en el podcast básicamente lo que hago es, eh, o sea, sí que es verdad que no es un podcast donde, o sea, hablo de tu data, pero hablo más de todo el proceso de creación. Uh -huh. Porque al final creo que sin, sin ser como muy específico de lo que hay dentro de tu data, quiero decir que no es un podcast que hable de marketing digital, de cómo hacerlo y tal, porque sí que me parecía algo que ya hay muchos, o sea, hay mucha competencia y, y hay mucha gente que lleva mucho tiempo. Pero, eh, como explico, cómo he montado la membresía, cómo es estar detrás de un membership site, todo lo que uh -huh. me va pasando, creo que esto al final también le interesa al público de tu data.online. Total. Uh -huh. O sea, no, no hablo directamente de lo que hay dentro de tu data.online, pero sí de lo que hay detrás y al final creo que mi público o el público objetivo del podcast um, pues puede estar también interesado tanto en el podcast como en los contenidos porque es gente que estará en una situación similar a la mía, que uh -huh. es de emprender, uh -huh. de uh -huh. llevar un negocio y, y bueno, estoy ahí empezando y la verdad es que me gusta bastante está, es uh -huh. bastante divertido, es Laura, como un diario sí, Laura,
0: seguro que dentro de la audiencia hay interesados porque está, Laura nos cuenta cómo ha montado su propio membership site uh -huh. o sea que si estáis interesados, estáis pensando en montar uno, yo le echaría un ojo a, al podcast de Laura porque os va también a, a explicar qué, qué problemas ha encontrado con qué cosas se, se ha topado cómo lo ha hecho, o sea que es uh -huh. más que interesante en este punto uh -huh. Laura, ¿cómo se llama tu podcast? porque también
2: tiene ahí un naming <risa> un branding bastante interesante qué
1: mala qué mala eres, <risa> no soy entonces sí,
2: le, le di vueltas también. ¿eh? El podcast se llama Desmembrada, uh -huh, que uh -huh. lo digo en el podcast que es un poco gore el título pero <ríe> pensa como esta idea de, de, ¿no? de membresía evidentemente uh -huh. y desmembrada porque pues voy eh, mostrando todas las piezas, ¿no? todos los uh -huh. miembros de cómo es estar detrás de un membership site y aparte yo siempre lo digo que a mí me gustan mucho los proyectos que he hecho siempre que tengan un nombre femenino porque uh -huh. creo que es importante siempre representar y y entonces, pues mira, tu data, ¿no? También siempre son nombres así. Y le estuve dando vueltas a ver qué hago de membership, de membresía, de suscripción... Y al final pues se me ocurrió esto de Desmembrada y, y de irlo hablando, diciendo con la gente que te parece este nombre, que chulo tal, pues dije, pues venga, uh -huh. vamos con Desmembrada y, uh -huh. y ahí, ya se ha quedado así. Bien, Genial,
0: bien. a mí me parece y fantástico pues... y os animo a escucharlo, o sea que buscadlo, buscadlo en vuestro podcatcher sí. preferido, Jaremos... Desmembrada, también dejaremos el enlace en, en las notas eh. de este programa, uh -huh. pero venga, raudos a, a escuchar a Laura.
1: Totalmente. Echadle un vistazo porque es lo que dice Rosa. ¿eh? Es esta parte también personal, que uh -huh. no es el típico podcast de marketing que haya patadas, uh -huh. sino es un podcast en el que ahora cuenta su experiencia. Con lo cual, lo que decíamos, ¿eh? si estáis planteando la creación de vuestra membresía o tenéis... Una, seguro seguro que os interesa la experiencia de alguien que está llevando a cabo también su membresía con lo cual como dice rosso dejamos enlace también las notas para que podáis escuchar esta, este podcast que está creando que está creando laura y laura hablando también de tu proyecto y de la creación del mismo y de llevar la membresía cuéntanos ¿eh, por qué decidiste delegar en este caso en nosotros pero de igual podía ser a cualquier proveedor uh -huh. por qué decidiste delegar la creación de la parte técnica de tu membresía y no hacerlo tú misma, porque tú ya nos contaste que sí tenías conocimientos y habías trabajado anteriormente sí. con WordPress, pero sin embargo uh -huh. decidiste invertir, decidiste elegar. ¿Cómo fue esa decisión?
2: A ver, yo eh, lo que decía, ¿no? yo os conocí porque estaba ahí súper convencida que me, me iba a montar yo la membresía y esto uh -huh. yo me lo hice, yo me lo como y lo hago yo. Pero también es verdad que um, de escuchar vuestros capítulos, vuestros episodios, me uh -huh. di cuenta como de todo el trabajo que hay detrás de una membresía, que aparte yo, es lo que, o sea, lo que has dicho tú, que es verdad que he hecho algunos WordPress, pero siempre uh -huh. cosas súper pequeñas y para gente de mi entorno, quiero decir que ni siquiera lo ofrezco como un servicio porque claro. es algo súper básico, y, pero he hecho como páginas corporativas o mi página web, o cosas así, uh -huh. muy, muy básicas que son puramente informativas. Y luego cuando empecé a ver pues, toda la chicha que hay detrás, la pasarela de pago, eh, cómo hacer que se, pues, esto esté restringido y esto no, tal, pensé, mira, eh, suficiente trabajo voy a tener en crear todos los recursos, eh, pues eso, en empezar a moverlo, en pensar todos los textos de la página web, escribir todo el copywriting, bueno, me empecé a agobiar y dije, mira, ¿sabes qué? Lo que hablamos al principio, ¿no? Me voy a dedicar a lo que sé yo, que es a crear los recursos, a comunicar cara al marketing y voy a confiar en, en estos chicos que parece que saben un montón son especialistas <risa> algo, algo, y algo. seguro que me lo van a hacer bien y aparte también que por eso me animé con, luego con el tema del podcast, que yo creo que el podcast te ayuda a conocer un poco la persona que hay detrás. ¿Sabes? Que no vas, uh -huh. no vas a ciegas. Evidentemente no la conoces porque aquí compartimos pues, la parte que queremos compartir y muy profesional y tal. Pero yo creo que sí que ves pues, que puedes tener feeling con estas personas, que te vas uh -huh. a entender. Y luego cuando empezamos a trabajar, yo creo que desde el minuto uno pues, ya todo fluye y estás cómodo sí, y no. me pasó esto con vosotros, ¿no? Pues mira, ellos son especialistas en, en membresías, eh, comparten aquí todo el contenido que me estoy dando cuenta que me va a costar un montón y aparte tengo la sensación de que nos vamos a entender perfectamente pues vamos allá. Uh -huh. Mira ah, si mira ha habido
1: si sintonía. Sí, sí, sí. <risa> Creo sí, que hemos, hemos pensado sí, lo
2: mismo a
0: la vez: que mira si hay sintonía, que estás de colaboradora en, el, en el, nuestra web y estamos sí, ahí tengo. trabajando codo a codo. O sea, que imagínate sí, sí, sí. lo que empezó imagínate, escuchando imagínate un podcast.
1: Cosas, sí, sí. Madre mía, eh, empiezas como escuchando el podcast y luego te vas metiendo. Madre sí, mía, sí, y sí. No
2: fin, a ver, es un es Spotify sí, y luego sí. os elía, ¿eh? Sí, sí, <risa> Estas cosas pasan, ¿eh? O sea, sí, sí.
1: Antes, cuando, cuando, si nos queréis contactar, cuidado. Cuidado porque empieza contactando y esto... Pueden esto salir termina... muchas cosas de ese formulario. Sí, 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 <risa> nunca sabes. Nunca, sabe, nunca, sabe. Muy, nunca muy se
0: bien. sabe. Bueno, Laura, vamos un poquito a, la, a tu parte más personal sin preguntar cosas raras, sino cosas mm -hmm. relacionadas Rara. al mundo online y al mundo de las membresías. En este caso, ¿nos podrías contar alguna herramienta digital que utilices? Si puede ser una, una, si hay unas cuantas, pues unas cuantas. Y sin la que no podrías hacer pues tu trabajo en este sentido, ¿no? Tú que llevas toda esta parte de marketing digital. ¿Qué herramienta destacarías?
2: Um, a ver, yo pues eh, lo que te digo yo con la que más trabajo normalmente es con Facebook Ads uh -huh. para para el trabajo que hago con mis clientes y luego la que estoy utilizando mucho últimamente porque me tengo que organizar ahora que ha salido tu data y todo es uh -huh. eh, Google Calendar, uh -huh. que uh -huh. no sí, sé si, si sirve como herramienta, ¿no? También sí. de...
1: Es que es
2: pues eso, para organizarme un poco y para también me descansa bastante como volcar lo que llevo en la cabeza en, en un sitio, ¿sabes? De claro, claro. Ahora tengo, tengo algo y ya me lo apunto y, y ¿no? de esta presión de que si lo tienes en la cabeza tienes que pensar en, en lo que tienes que hacer y en claro, no olvidarte claro. de hacer lo que tienes que hacer. Y ahora sí que en general soy una persona bastante desordenada y, y creo que al final me estaba jugando la salud y dije, mira, voy a apostar por algo y ahora pues si entras en mi calendario está todo muy muy organizado, lo que tengo que hacer, las cosas que no me puedo olvidar y últimamente es bastante imprescindible. Sí. Muy, bien. muy bien.
0: Nosotros, Nosotros también, también lo utilizamos, ¿eh? Eh. Sí, sí, en este caso incluso utilizamos la herramienta que alguna vez hemos comentado de Nelio Content, que está sí, dentro sí. del WordPress, porque como somos dos trabajando y ahí pues nos sentamos un día al trimestre, uh, hacemos todo el calendario editorial de todos los podcasts, de todos los contenidos que queremos publicar, los dejamos ahí marcados, incluso si lo hace Jordi, lo hago yo, quien lo publica, quien se encarga, quien se encarga de editar el podcast y lo que comentas, ahí ya dejas tu mente en blanco y es, a ver, hoy qué me toca hacer o sea, abro el, también Google Calendar también sí, lo usamos, sí, sí, sí para el sí, sí. time blocking es como que trabajas
2: para la, para la hora del futuro no mira, sí. esto es lo que tienes que hacer y ya está sí. no Exacto. te preocupes, lo tienes aquí apuntado sí, sí, totalmente. y esto
0: descarga un, un montón la mente, ¿eh? incluso a mí me pasó sí, sí, ahora elijo la, la ropa que me pongo el día siguiente, lo dejo ahí y listo ya no tengo que pensar, es como, que me pongo? no, no, es sí, sí. que la rosa del pasado ya he escogido ya he para ti o sea, que sí, es, es, es
2: muy lo que tengo útil. que hacer, ¿eh? no he llegado, no he llegado este punto, pero sí que me lo he planteado también a veces, sí, sí.
1: Uh -huh. Totalmente. Oye, Laura, y antes que hablabas de Facebook Ads como herramienta, uh -huh. oye, ¿qué está pasando con Facebook Ads? Laura, cuenta, ¿no? Que a veces te levantas un día y te han Hace cerrado la cuenta raras. publicitaria y ese sí. tipo de cosas que pasan. La, la pregunta es, ¿qué, ¿qué pasa con Facebook Ads? ¿Qué pasa esta gente que tocan cosas, tocan cables, tocan botones y se va todo a tomar por saco? ¿Qué está pasando con Facebook Ads? Cuéntame.
2: A ver, con Facebook Ads nunca se sabe lo que pasa porque pueden hacer lo que quieran. Pero sí que, sí que leí que pues, con todo el tema de las elecciones de Estados Unidos, mm. con el COVID, con okay. tal, están como un poco locos de vigilar mucho lo que hay, lo que no. Uh -huh. ¿Sabes que A ver, Facebook Ads siempre ha sido una herramienta como bastante... Como se dice como exigente o un poco tiquismiquis, no sí, sé sí. cómo decirlo, sí, ¿no? Que sí, sí, eh, sí. yo sé, pues, a mí me ha pasado de estar promocionando unos eh, cuchillos de cocina y que me digan que esto, que me han vetado por eh, promocionar armas blancas, <risa> ¿no? <risa> de, sí, madre no, porque madre. tienen, a ver, que tiene toda la lógica y ¿eh? tiene unas políticas que se tienen que respetar porque al final, si no, esto, pues podrías estar eh, promocionando contenido violento, sexual, mm -hmm. lo que sea, ¿no? Pero sí que estuve leyendo que últimamente estaba un poco loco por todo lo que estaba pasando en el 2020, que mm -hmm. no es poco y que estaban bastante bastante más exigentes de lo normal que ya lo son lo son mucho
0: pues no está nada mal porque ahí personalmente hemos tenido un susto porque nuestra cuenta sí, se quedó sí, por sí, ahí sí, congelada sí, y no es por sí, el frío sí. sino
1: porque sí, sí. el señor Zuckerberg algo? se levantó y dijo ¿No? ¡uh! No, no, que habéis esto hecho. Pasa. Bueno, no sí, pasa sí, nada, sí. todo ha vuelto a su bueno, cauce. Fíjate, y ya... Es lo bueno que tiene de contar con una profesional como claro, la que sabe lo que uh -huh. pasa y te tranquiliza. Claro. No pasa nada de estas cosas de Facebook, lo hablamos con ellos y se soluciona. Uh -huh. y sí,
2: sí y también Facebook se tiene que decir que tiene una parte de soporte que están muy, o sea, cuando uh -huh. tú consultas, pues. Eh, la atención del cliente es, es bastante buena normalmente si realmente ven que, que le han cagado ellos que ha habido un error eh, te, pues te piden disculpas y lo intentan solucionar al lo máximo o sea precisamente yo creo que como saben que estas cosas pasan porque van ahí uh -huh. demasiado mirando con lupa luego también tienen la gente detrás que, que te ayuda te lo soluciona y se quedan un susto todo
0: muy bien, ahí está el susto, pero nosotros tampoco nos asustó mucho, ¿eh? pues es lo que decimos no, como confiamos no, 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 aquí en Laura nos dijo, esto ya volverá a su cauce y ahí sí, estaremos sí, sí. dando la brasa en tema de publicidad, porque no lo, no lo hemos dejado, o sea, vamos a seguir vais no, a encontrar sponsors no. por ahí ya, 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 ya veréis, ya veréis bueno, chicos, estamos acabando ya esta entrevista y ha llegado el momento, el momento brilli-brilli, el momento bola de cristal, que esta bola cada día es más grande. Yo creo que sí, es un membership en sí mismo. Ya, ya está creciendo tanto que ocupa toda mi mesa. En este caso estamos hablando del presente de tu data.online, porque es un membership site reciente. Y la bola está aquí para preguntarte cómo ves la evolución de este membership site en un futuro, Laura.
2: ¿Cómo veo la evolución de tu Esta es la pregunta más difícil, ¿eh? Ah. Um,
1: esto para joder esto lo hacemos pensado. al final, sí, al al final, final <risa> cuando te piensas <risa> <si> <risa> claro, claro claro
2: a ver a yo ver. a mí lo que me gustaría mucho es que tu data.online eh, sea un lugar de creación conjunta es decir de uh -huh. realmente poder uh -huh. dar una respuesta a cosas que necesite la gente no porque yo uh -huh. hasta ahora me estoy enfocando a lo que creo que puede necesitar uh -huh. alguien que, que está empezando en esto, uh -huh. pero sí que siempre, pues en la newsletter, cuando tengo ocasión de, de hablar con el otro lado, ¿no? Pues siempre pregunto, oye, ¿qué te parece esto? ¿Te gusta? ¿No? ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué, qué esperas que haya adentro? O sea, sí que lo veo como un lugar más de lleno de gente y, y haciendo lo que la, la gente necesita. Incluso también, bueno, no sé, me planteaba también la posibilidad de abrirlo a que otra gente pueda subir uh -huh. eh, contenido, que eso también estaría, estaría bien. Uh -huh. como... Como otras bibliotecas uh -huh. de contenido, ¿no? De iconos o así, que hay los profesionales que pueden subir el contenido uh -huh. y luego pues sacar su parte, ¿no? O sea, algo como que todo el mundo esté invitado y que sea un lugar de, de, de compartir y, y que sea útil sobre todo para la persona que hay detrás, que al final todo esto está pensado para, para el público final.
0: Uh -huh. muy bien, fantástico, yo creo que la bola se ha suscrito ya, ya está en tu data.online y me que... ha llegado ahora es que quiere ya hacer su campaña de marketing y lanzarse, lanzarse a rodar y rodar y rodar y crear estos futuros tan yo... fantásticos que vemos por aquí
1: yo no quiero decir nada, pero estamos viendo un futuro marketplace sí. en tu data.online ¿eh? yo sí, no quiero
2: decir sí. nada
1: esto está llegando, está llegando podría ya. estar guay sí, sí, podría estar guay, claro que sí oye Laura, vamos charla, terminando esta charla vamos terminando esta entrevista, pero antes vamos al momento spam, ¿eh? un poquito de spam de valor que siempre viene bien. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Um, pues a ver, de tudata.online, eh, precisamente escogiste nombre porque es tudata.online en todos sitios. Uh -huh. La página web es literal tudata.online, que a mí me gustan mucho los dominios que no son .com, no uh -huh. sé, me, me parecen más sexys. Y, y luego pues en las redes, estoy en, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook como tudata.online. Luego el podcast que hemos dicho que se llama Desmembrada, pero también es eh, pues un poco todo lo que hay detrás de tu data. Y eh, pues si alguien está interesado en los servicios que ofrezco, también un poco de spam por aquí. Mi página web es laurapayasmorera.com.
0: Muy bien. Muy bien, pues tomamos nota de todos estos enlaces para que puedas acceder a ellos y conocer el proyecto de Laura, conocer a Laura y ver uh -huh. si contratas sus servicios o te suscribes a su membresía, tu online que está súper, 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 mega bien.
1: Chalo, vistazo eh, que merece la pena y no porque uh -huh. la hayamos hecho nosotros que también algo hemos aportado pero más allá de esta, chalo, vistazo de verdad que merece mucho la pena y vais a tener contenido de mucha calidad y además lo que dice Laura es, eh, si queréis contar con una profesional para que os eche una mano con vuestro marketing digital, con vuestra publicidad online también os dejamos el enlace de Laura ¿eh? en su web de marca personal para que le echéis un vistazo.
0: Exacto. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Desde aquí, muchísimas gracias, Laura, por tu confianza. Muchísimas gracias por estar aquí hoy contando cómo ha sido trabajar con nosotros. Y también muchísimas gracias por formar parte de este pequeño equipo que es Bicicleta.studio, pues con estos podcasts divulgativos cada martes y pues pasándonos estos clientes para que puedan crear sus propias membresías y las puedan publicitar, en este caso, online. Y trabajar con Laura, que lo hace muy bien y así os olvidáis bien, ¿eh? ya de Facebook claro sí. y de todas sus historias. O sea, que es más que recomendable. Pues eso, hasta aquí esto, muchísimas gracias por toda esta confianza, por todo lo que haces y bueno tenés las puertas de este podcast más que abiertas para ver cómo es este futuro no y si montamos este marketplace pues también contar a la audiencia cómo lo hemos creado y cómo lo estamos promocionando así que... Genial,
2: bueno, muchas gracias muchas gracias a, a vosotros y yo ya lo he dicho, la verdad es que estoy muy encantada, no ha sido una sorpresa, ¿eh? yo ya sabía que estaría muy contenta trabajando con vosotros <risa> gracias. O sea que, en ese sentido encantada y luego pues todo lo que ha ido surgiendo que es muy bonito también muchas gracias por contar conmigo que estoy estoy muy contenta
1: igualmente Laura gracias por todo seguimos en contacto un fuerte abrazo chao chao un abrazo
0: chao y hasta aquí el episodio 217 de membership sites recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 217 si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto contacta con nosotros estaremos encantados de invitarte a este podcast Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBooks, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte a nuestra newsletter en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós.
0: Adiós.